0: 后面听到吧，我这两天感冒，重感冒，呃，今天中午还在挂水。本来今天想停一次课的，但是我知道这个有浦口同学专门过来，所以我今天还是坚持上课。但是我喉咙比较哑，所以后面同学可能听得要费力一些啊。那么上课之前要讲一件事儿，这个前几天啊，我自己无意的在在一个网站上，在外面的一个网站上看到一个帖子。这个帖子的标题呢就很耸人听闻，叫做“在南大听高华讲历史”<笑>呃。那么这个这个帖子传的很快，啊、呃，后来我一个过去的同一个学生啊，现在已经不在南大的，他帮我呃去去了解一下，说是很短的时间内，就上个星期三的大概是晚上或者是第二天。那么，到昨天前天吧，就已经有三千个网页都转载。那么我这个学生，呃，帮我和那个呃比较大的那个网站打了招呼，一两个吧，他们拿下来。但是呢，面对这个将近三千个或者三千多个，那真的是无能为力啊，没有办法。那么我想说的是什么呢？首先，这个我们这是一门课了，是一门课程。啊，是学校的，按照学校的有关规定，啊，给同学们开的一门素质课，这不是公共论坛呐、啊，啊，那么至于我们这个按照学校的规定选这门课的同学，当然可以听，就是因为这个时间的问题了，或者其他的原因没有选上的南大的同学呢，如果听的话呢，那也可以，从原则上讲，从道理上讲，就是外面的。人呢、啊、是不应该听的，啊，因为这是南大效率的一门课，啊，这是我个人的看法，就是选这门课的同学，以及没有选上的，啊，那么我也同意，啊，不影响我和其他同学，那么旁听也可以，但是校外的，啊，应该是不能听的，啊，不是我为难这些人呢、啊，啊，这是学校有规定，啊，那么这个。学校的同学啊、呃，对这门课有什么意见？有什么看法？啊，呃，在小小百合上发表一些什么看法？我从来都是不干预的，只要是不要太离谱。所谓离谱，就是不要离开事实太远。啊、呃，一般我从来没有去表示过什么意见。我想，因为我们是大学，啊、呃，大学嘛，总要有一个大学的精神。啊，这就是大家都知道的啊。那么就是思想之自由，精神之独立啊。但是我还是要讲，我这是一门课啊。那么不是公共论坛，而且既然是课的话呢，我讲这个课的内容啊，其实都是有上下连贯的，都是有整体性的，就不以以猎奇的那种眼光视之，猎奇。啊，这样的眼光或者态度来对待这门课了，要看看到我这个论述的整体性和连贯性，啊，所以，呃，我想怎么办？这么多的同学，我也不可能每次都点名，一点名的话，肯定要在那三十分钟以上时间，啊，浪费时间，啊，那么我想呢，就是。呃，上次那个写帖子的人，我基本判断是校外的人，是校外的，那、啊，那你应该在你要做一个补充啊，啊，就是所谓你不应该以猎奇的眼光四肢啊，那个标题有多大的误导性呢？在南大听高华讲历史，这有绝对的误导性，绝对的误导性，啊，完全不看我这个课程的整体性和连贯性，啊，这是一门课程，啊，不是。啊，不是我们去谈什么什么秘史秘文的，啊，我相信从前面第一节课听下来的同学，不会以这种态度来看待这门课。我认为我这门课绝对不是什么秘史秘文的汇编，绝对不是的，啊。所以，我希望就是，啊，你去更正一下，就是更正一下你自己的这种猎奇的眼光，啊，还有那个耸人听闻的标题啊，是、啊、吧？那么，再一个呢？就是以后呢，我、呃、我可能会，呃，间隔的去问问同学的，你的学生证带没带啊？但是我不是每一次都都去检查，我也没有这个时间，我也不要求你每个同学都把学生证放到边上，我也我也没有这个时间照顾过来，所以呢，但是呢，如果我要问你的话，就是请你配合一下。所以归根结底，这门课是一个面对南大的选课的同学开的，啊，所以应该的就是。跟我配合一下，是、呃、这就是我上课之前要讲的几句话。那么紧接着我们这个还是延续上次讲的这、那个，呃，我相信那个那位写手，那个写手好像在上面还写到，他还等这个星期讲什么内容呢？<笑><笑>呃，还等这个星期，很快今天晚上我不知道是不是会在，我相我相信他不会了啊、呃，应该能能听懂我今天讲的话啊。呃所以，我啊，我相信呢啊，你要做一点更正，啊吧？啊，不要猎奇，要看到整体性和连贯性，啊好了，我们今天继续讲上次讲的这个抗美援朝这一部分。呃，我讲的上次讲的是，就是一九五零年，那、啊、呃，金日成在四月份去访问苏联，啊，和斯大林秘密的交谈，啊，他。给斯大林以保证，啊，他说呢，如果北朝鲜的军队打过去的话，在很短的时间内，有二十万北朝鲜的共产党员会起来起义，啊，就是试图打消啊斯大林对这个美军干涉的这种可能性的担忧了，啊，那么下面我继续讲。<咳>这个这个时候啊，就是五零年的初期，在抗美援朝之前呢、啊，就是一九五零年的春天，我们中国人民解放军的这个军力分布的情况，我们的军力啊，大多数的重点的军力是分布在东南沿海，东南沿海，啊，包括我们今天江苏到福建这一带，啊，曾经短期内，我们的太湖，江苏的太湖，还作为我们训练水军的一个地方。训练水军就是即将要解放台湾的我们的海军啊，当时差不多叫水军吧，啊，水军啊。那么也就是东北这么一块地方，由于它是处在一个战略大后方，北朝鲜是共产党国家，啊，北面是苏联，那边东啊西边一点是蒙古人民共和国，所以在东北没有大规模的军队，东北只有少数的。啊，几个公安军、公安师啊，就相当于我们今天的武警部队，几个公安师和一个准备转业的龙垦四十二师，就是即将是全国解放了啊，要动员士兵转业啊，就是开垦去了。那么，面对这个金日成啊和斯大林的这个新谈话的这个新情况，啊。金日成在一九四九年五月到中国来，向毛主席通报他和斯大林谈话的内容，啊，所以原先这个中国党的领导主要考虑是先解决台湾问题，啊，但是呢，在一九五零年的五月，啊，金日成到北京来秘密访问以后，毛泽东主席呢，当然不仅是他了，也就是中央政治局了，都接受了，啊，就是斯大林和金日成的那个看法。那么，也就是同意先解决朝鲜问题，后解决台湾问题。到今天为什么会做这样的转变呢？呃，到现在学界还有不同的看法。就是毛主席为什么会有这么大的变化？自己国家的事情先不搞，先去帮助别人，啊，所以这是一个很值得研究的一个问题。但是与此相联系的，可能还有一些基本线索。就是随着中国革命在一九四九年十月取得胜利，啊，这个苏联呢，啊，在斯大林的领导下呢，在一九四九年的秋天，啊，在中国的北京开了两个具有地区这种国际性的会议，啊，一个是亚奥工会会议，亚奥工会会议，背景都是莫斯科，莫斯科的这种组织，还有一个呢，亚洲妇女会议。这两个会议是我们新中国刚刚成立的这个时候在北京开的，这个会议的在北京的选择开，啊，它有一个很重要的含义，啊，包括这个时期斯大林和刘少奇和毛泽东的一些谈话，就是表明，斯大林呢，呃，愿意，啊，接受，或者是他已经接受这个事实，或者他也表达了这样一个看法，就是认为。毛泽东是亚洲革命的领袖，亚洲革命的领袖，当然他老人家自己是世界革命的领袖，就是有一个差异。所以，亚洲不仅是中国革命胜利了，你还要监管一些其他国家的事情，包括东南亚的，包括等等其他国家情况。这个时候，毛泽东和斯大林电报还提到啊，我们对南洋的情况知道一些，南洋啊，就今天的泰国了、马来西亚了、新加坡了情况知道一点，但是我们对印度也不了解。没有什么联系了，但是斯大林的意思呢，就亚洲都归你管了，啊，因为中国革命成功了，啊，所以不知道这个是不是，啊，呃，这是斯大林或者金日成，啊，说动毛泽东的一个很重要的方面，就是作为亚洲革命的领袖，对亚洲革命的这么重大的一个一个一个行动，是不是应该表示一个正面支持的态度？啊，这当然是一种分析学界的一种看法，啊。那么，就在这样一个情况下，啊，斯大林在这个过程中有用了很多很多的方法。他跟斯金日成谈好以后，让金日成到北京来和毛泽东说，他自己不直接说，啊。那么斯大林的全部的一个一个目的，我我想大概两点：第一个，绝不能让苏联处在和美国对抗的第一线。就他不能让啊，跟美国正面对抗，但是呢，也要试一试美帝国主义的那个底线在哪儿，啊，也要试一试。所以呢，最好是中国出头，啊，他自己躲在后面。所以，一九五零年的六月，啊，我们知道，一九五零年六月二十五号，北朝鲜的战争爆发，用北朝鲜的说法叫做“祖国解放战争”开始了，啊，“祖国解放战争”开始了。当然是南朝鲜傀儡集团首先进攻的，啊，那么在这个打仗之前，斯大林有密切的啊，有非常多的要求指示，就是全部在朝鲜军队中的苏联顾问全部后撤，苏联军人全部后撤，因为苏苏联军队呃顾问是帮助北朝鲜军队训练成一个初具规模的现代军队的，是完全在苏联人的训练下啊完成这个过程的，啊是在。斯大林要求下，全部撤的，全部后撤，啊，那么非常担心美国会干预，会影响苏美关系。一九五零年的五月以后，啊，将近一个多月，是苏联和金日成联合起来，密切的部署向南进攻的所有的啊战略部署，啊，这个整个过程是一个多月，一个多月。呃、嗯，那么，在这个过程中，当然他们知道中国的态度，可是还是有点鬼鬼祟祟、躲躲藏藏的，啊，躲躲藏藏的，很多事情不让中国知道，啊，我也不知道斯大林为什么搞的这个，呃、啊，非常秘密的，那、啊、搞不懂是什么原因，啊，既然是，啊，这个中国也支持了，他给北朝鲜的军火不经过中国走，从海路走，我们知道从中国走是最方便的。从中国东北的那个铁路走是很方便的，但是它不经过中国走，是从海路走，啊，那么最后战争六月二十五号爆发，啊，事先也没有跟中国打招呼，是事后才告诉中国的，啊，事后告诉中国的，这是一个大致的一个就是朝苏联合进攻的一个情况。那么下面我要讲这个朝鲜战争爆发以后，正式爆发以后，中国的态度。应该说，毛泽东是一个很啊很大的一个大战略家，啊大战略家。朝鲜战争爆发以后，我们知道初期的情况是北朝鲜军队势如破竹，势如破竹啊，迅速的向南推进，是、啊、吧？应该讲前线的情况一片大好，啊。但是毛泽东提醒金日成注意，美军可能在仁川登陆。果真以后就是在仁川登陆的。仁川大家知道吧？仁川港。今天好像上海都有世界飞人穿的那个那个班机的啊，那么果然应验啊。九月应该在九月之前呢，这个呃美军登陆之前战况非常好啊，但是美军一登陆以后，朝鲜局势极端危机，非常非常危险啊。那么这个时候我们今天都知道，就是中央政治局。啊，讨论朝鲜局势啊，非常难下一个决心，就是到底中国采取什么样一个态度？那么详细的有关档案今天还没有完全公布，只能是一些局部的材料，已经大致的轮廓还是出来的，就是绝大多数中央领导同志都是反对出兵朝鲜的，反对出兵朝鲜无非理由就是几个，第一个，中国人民解放军的武器装备太差。跟美军完全不成对比，我相信我们的这些老将军啊，人民解放军的这些，他们都是他们知道的，啊，从来没有跟美国人直接交手过，只是和美国支持的蒋介石军队交手过，啊，他们知道这个武器装备的重要，所以在这个问题上都是一致的看法，就是武器装备悬出太大，啊，具体有很多，什么一个一个师有多少多少炮啦。美军是多少多少？呃，中国方面是多少多少？完全不成比例。第二个，更重要的是，中国完全没有空中力量，没有空中力量掩护，这是一个非常要害的一个问题，啊。第三个，就是我们国内要恢复，历经多年的战争，这个战争应该讲持续时间很长，啊。我们想一九三七年到一九四五年打了八年抗战。一九四六年打到四九年，又是三年，三年到四年，所以这个整个国家打了十几年，啊，打得都快打烂掉，啊，好不容易一个和平的一个时机，应该先把国内经济先恢复起来。所以我们的老军人们，这个道理都都是懂的，啊，虽然文化不高，但是都知道，就是先要把国内的经济要恢复起来。还有一个，能否打赢，没有没有底气，没有底气，从来没有交手。啊，没有底气，而大家都还比较珍惜中国人民解放军、中华人民共和国的荣誉的，就是打不赢怎么办？啊，这都是一个很大的一个问题，因此这个决心非常难下。当然，这个呃，经过毛泽东的这个啊他的解释，啊他自己也在动，在变化，啊并不是一以贯之的，他也在动，呃、啊，但是他的基本态度确和还是定下来的。就是还是要出兵啊，要出兵。当然，在这个关键的过程中，他得到彭德怀的支持啊。应该讲林彪是不支持的啊，确实是没有公开表示支持。其他的就其他的那些呃重要将领也都没有明确支持彭德怀支持的啊。那么在这种情况下，毛泽东跟斯大林提的要求之一就是苏联保证。空中掩护，我们的军队就可出军，就唯一的条件，啊，就是你要有军空军来掩护，啊，毛泽东为什么要出兵朝鲜？啊，应该讲在这个过程中，他的意见是决定性的，啊，大概两个方面，大概两个方面原因了，一个他非常敏感的看到，朝鲜战争的爆发引起国内的一些社会阶层的。心理上的动摇的情况，心理上的一些动摇情况，为了国内的稳定，也要处理啊，如果美军一直打过来，国内的啊，用他的话讲，反动气焰会进一步嚣张，那那么这是一个很重要原因，国内的情况。第二个，也就是我们今天都一般都宣传讲的，就是国际主义。毛泽东有一句名言，叫做“不能见死不救”。这个时期啊。北朝鲜啊，一开始是豪气冲天的、啊，到了啊仁川登陆以后大溃败，大溃败以后已经具体考虑在中国的沈阳成立流亡政府。就斯大林已经通知毛泽东，如果你们再不出兵，他当然他给毛泽东压力了，给他一个压力，那我们就安排沈阳搞一个联合政，搞一个流流亡政府了，啊，实际上是给给中国方面提供压力，啊。那么，一九五零年的十月十八号，应该是这一天，啊、呃，十月十八号，毛泽东派两个重要的干部，一个周恩来，一个林彪，到莫斯科去，啊、呃，谈中国出兵的具体的军事上的一些援助的一些具体情况，啊、呃，也就是空中掩掩护的问题。其他方面，斯大林都还基本同意，啊、呃，多少多少军队啦，掩护啦，装备啊、呃，装备啦等等啦。<笑>大致都还同意，当然这以后还讲，就是都是中国花钱买，啊，这是非常非常的让让中国人心里不舒服的。我们是履行国际主义的义务，啊，苏联人怕死，自己不敢去和美国人对抗，叫中国人出兵，啊，他们来提供军火，可是军火还是要钱，没有送。都是要钱的，这个钱一直到六零年代初还掉，啊、呃，还掉的，那、呃、是有点不像话啊。斯大林是比较利己的大国主义，那、呃、那么这个一九五零年十一月十八号，周和林彪到莫斯科，啊、呃，谈判也非常辛苦，但是仍然是没有得到苏联空军掩护的承诺，中国人民解放军。不是我们习惯上讲的十月二十二号或者十月二十五号入朝的，而具体的秘密入朝是十月十九号，就一九五零年十月十九号入朝，那、啊、就进去了。进去的时候是完全没有空军掩护，是、啊、吧？呃，下面我要讲一个，就是对这个抗美援朝的啊这个起中国方面起最大贡献作用的啊哪几个人，那、啊。应该讲，整个的最高决策者是毛泽东，这整个的最高决策者还是他，啊，当然他的决策和指挥主要是宏观的，啊，下最后决心者是他。那么其他几个同志呢，也分别起了非常重要的作用。周恩来啊，事实上是这个时期的相当于军队的军委的总参谋长，啊，落实毛的所有步骤是周恩来在做。啊，那么周恩呢，还重要的一个工作就是负责和苏方的联络、联络军火供应等等，装备军火，啊，这是我讲我们国内的啊，派出去的，应该讲彭德怀是伟大的统帅，是、啊、吧？彭德怀从一个我们中国人民解放军的一个啊优秀的一个指指挥员，变成一个有国际声望的。差不多叫做伟大的统帅，大家理解这个词吧？比如说朱可夫是伟大的统帅，彭德怀，够上够上啊！所以他是彭德怀在朝鲜战争中立下了应该讲是最重要的贡献啊，具体的指挥等等，贯彻毛的意图啊。那在后方做出最大贡献的，当然除了周恩来以外了啊，是东北的高刚，啊，高刚对。抗美援朝的胜利，今天应该事实事求是讲，做出了很重要贡献<咳>。主要是东北是整个抗美援朝的啊总后方啊，他是东北的最高负责人啊，在这个方面应该讲他做了很多工作啊。那么这个战争打了几年了啊？呃，本来中国也不一定要出兵的，跟美国和中国没有良好互动与密切关系。如果美军在反攻的过程中反到三八线停下来，这个仗就不打了。当时的底线就是，美军啊回去啊往北北边打，打到三八线停下来，中国不出兵，是、啊、吧？在这个过程中，周恩来啊、毛泽东都代话，代话给谁呢？让印度大使啊。当时中国和西方主要国家都没有外交关系了，比较重要的一个我们的友邦就是印度。印度啊非常重要，印度和英美都有密切联系，都是请印度大使带话，但是美军是根本，呵呵美国方面没有重没有重视，啊，这是他们自己啊，这他们要检讨的，所以过了三八线，啊，中国要出兵啊，那么这个仗打的是这样子的，打了几年，回到三八线，就整个情况还是回到三八线。啊，在那儿停下来停战五三年啊，全部搞定了。就斯大林去世之后，整个战争结束了啊。那么双方的损失人员啊，中国方面呢，应该讲我们的损失还比较大啊，比较大。中方现在的是我们官方的数字，是我们阵亡的应该是差不多三十六万，阵亡三十六万啊。连同伤亡合在一起，总数字是七十七万，七十七万。美军阵亡的是五万、嗯，当然这这个不一样的概念啊，没办法的，这不一样啊。那么战俘回到大陆的，我们中国人民志愿军的战俘回来的是八千人，经过啊被美国蒋介石什么等等等等啊蛊惑吸引啊弄到台湾去的。是一万四千人，就是去台湾的多于回大陆的，啊，这些人是五零年以后、五一年回到台湾，啊，都被称作叫什么反共义士啊，反共义士，啊，身上都刺了很多东西，所以他们九零年代开放探亲以后，回来的时候都是很费事的，啊，以后是台湾当局还好了，免费给他们身上的那些几个字啊，刺上的字，呃、啊，反共抗俄。杀猪八毛，是、啊、把他们这个消除掉，很痛苦，很痛苦的，是、啊、那么这些同志呢，一万四千名，呃，有一部分是原国民党起义部队，就是起义了，拉到朝鲜去的，啊，是这样的情况，是、啊、呃，当然，这个我们的伤亡在很多情况下不是说就是被打败的。而是因为条件太差，后勤保障跟不上，是被冻死的，或者是截肢的。大家理解吧？东那个那个朝鲜零下三十度，零下四十度，是、啊、吧？第二次这个朝第二次战役的时候，中国冻伤、截肢的是五万人，啊，这个、数字很大，截肢就五万人，啊，这个伤亡条件太差，是、啊、吧？那么下面我要讲这件事情啊，我们怎么看呢？啊，现在这个关于朝鲜战争这个议论很多很多啊。我觉得这场战争呢，对于中国人民解放军成为一个世界级的重要的军队，是有最关键的作用。就是这个战争使中国军队成为一个世界级的军队，原先不是的，原先不是的。原先是我们革命战争年代，还带有某种游击战，还带有某种所谓土八路的那个色彩，啊，整个的实现了一个军队装备的现代化，是在朝鲜战争时期。毛主席很会啊，因势利导。啊，什么叫因势利导？朝鲜战争既然打起来了，就把这个战争、朝鲜战场。看成是训练中国人民解放军，使中国人民解放军实现自我更新的一个最好机会，所以军队都是拉到朝鲜去，在那儿换装、换装备，进行实战。苏联军队、苏联人要承诺的给我们的支持啊，这些支持不是说啊拉到来啊在我们这个国内国内这个换装啦、换武器啦，不是的，到朝鲜去换，在战争战场上换去，是吧？所以战争啊，抗美援朝战争。使中国军队成为世界级的军队，也倒是让世人刮目相看，啊，这是事实，啊，我相信这是事实。第二点，大大的巩固了国内的新秩序。前面我讲的，朝鲜战争发生以后，国内曾经出现过某些阶层、某些人，大概数量也还不少。人心浮动，人心浮动啊，是、啊、吧？这些人啊，就是又开始怀念蒋介石了，是、啊、吧？他们一开始对蒋介石都是失望透顶。四九年是欢迎中国人民解放军，过了一年多，新政府的很多社会改造措施出来以后，哎，发现哎呦，还不如过去好。就他们那些人觉得的，大家理解吧，刚刚开始的时候，四九年大军入城的时候，觉得一切都很好，蛮好。五零年以后，又是美国电影不给看的、啊。又是这个不行了，又是那个不行了，呃，新政策越来越多，社会改造的力度开始一天天加强的时候，一部分人开始怀念过去，啊，也希望甚至希望美军从东北打过来，啊，真的是有，啊，那么这个彻抗美援朝战争把这些人的希望彻底破灭，彻底破灭，大大的巩固了国内的新秩序。顺着，刚才我讲，毛泽东主席因势利导，把一百年来在中国的知识界和社会各界存在的对美国的清善的感觉，一种清善的一种社会心理，连根拔掉，大家理解吧？一百年来，啊，一八四零年以后，特别是十九世纪末以后。美国在中国的形象和英帝国主义、日帝国主义、俄帝国主义是不一样的，不一样的。它给人们的感觉是：第一，它不要中国任何一块领土；第二，美国人在中国最热衷的是办医院、办学校，啊，所以大家对美国的看法是这个。再一个，第二次世界大战，中美啊联合啊，美国人帮助我们打日本法西斯，所以老百姓中间。对美国人的好感，包括知识界的，不仅是知识界，它是一个渗透到全社会的对美国的一种感觉。经过抗美援朝，连根拔掉。配合抗美援朝，国内开始了一场运动，啊，就是批判崇美、亲美，还有个什么美啊，啊，一共变成了一个叫仇美运动、仇美灭美啊，还有一个什么，一共三个。就对应起来，就正确的态度是应该仇美，啊，就是正面的提倡，啊，仇美，而且还有一个叫灭美，蔑视的蔑，灭美，那，那么这个，呃，我们知道的，就是一九五零年以后，美国在中国的所有的，啊、呃，办过的那些文化、教育、医疗单位，全部结束，全部结束了，所以朝鲜战争。是真正的使中美完全切断，彻底切断，心理上的感觉也切断，啊，起到这样一个作用。那么第三点，是斯大林彻底的信任了毛泽东，啊，本来斯大林对毛泽东是半信半疑的，更多的是没有亲，没有这个亲和性，啊，呃，这个具体有很多很多材料，是吧？那么，当然，最普通的一种说法就是，他认为毛泽东很可能是东方的铁托，啊，东方铁托。但是这场战争，啊，通过战争，毛泽东敢于和美国人正面对抗，彻底断了毛和西方再联系的那种可能性，使斯大林非常的高兴，非常的开怀，啊，于是大规模的经济援助开始，就开始了，啊，就是。斯大林信任的啊,啊，当然，这个我下面还会讲。这个大规模的经济援助，斯大林时期开始，到赫鲁晓夫时期一直延续，一共是一百五十六个大型项目。一九五零年代的五十年代初期和中期的苏联援华一百五十六个大型项目，包括洛阳拖拉机厂、长春第一汽车制造厂等等等等。啊，我们新中国的工业基础是一百五十六个工业项目，这一百五十六个项目中间，一半以上是军工，军工项目就是中国开始有自己的军工，是和苏联人的帮助分不开的，而苏联人为什么帮助你，和朝鲜战争分不开的，是吧？分不开的。当然，还有一个一个结果，啊，这个结果就是。使台湾获得了喘息的机会，这个事情也怎么看呢？啊，你怎么看呢？啊，一九五零年上半年，台湾到处都是播放一首歌曲，叫《保卫大台湾》，啊，慷慨激昂，悲壮，就是我们已没有任何退路，好退了，再退退到海里面去了。朝鲜战争来了，从此转危为安，所以有人说。不是不是有人说很多学者说，二十世纪的历史给国共两党都给他一次，曾经给过一次起死回生的机会，叫做都是公平的，对共产党给了一次就是西安事变，给国民党给一次就是朝鲜战争，都让这两个党大家互相都留到那儿，是吧？不让哪个吃掉哪一个，哎，留到那儿也许不一定是坏事儿，这是很多学者是这样看的，是吧？就是。朝鲜战争使得台湾得以留下来，留下来以后发展出一种所谓台湾的模式，啊，再过几十就过了几十年，啊，又对我们国内有某种启迪和启示，啊，这就是历史的辩证法，啊，就是台湾的一个情况。当然，还有一点。这个也是今天我们很多朋友心情有时候一谈起来就比较不太，就比较激动的，就是帮助了，呃，金日成同志，啊，呃，这是真的是对他的巨大的帮助，他的他的江山就从此一劳永逸了，啊，一劳永逸啊就定下来了，啊，这也是客观事实，就是帮助了金日成，是吧？呃，我相信这个。当然，这个我们中方损失了，这个还是比较大的，啊，特别是大量的军费开支啊，我们一九五一年的军费开支占到全年的整个的国家预算的百分之四十五，啊，百分之四十五，在一定程度上是对我们的经济是造成的一种影响的，很大的影响，是吧？呃，至于中美断交二十多年。呃，这也是对我们中国的国内的发展有相当重要的啊，起了很有很啊，就是应该讲是有很大很大的牵制，是、啊、吧？试想，如果五零年代初中美没有完全的断绝，啊，那个历史发展的路就不一定是我们啊那那样一种情况，啊。呃，这里还稍微讲几句了，就是再讲一个和这个有关系的。就是我有时候看到一些议论呢、啊，啊，就是就对毛岸英的一些看法，啊，我都觉得稍微有点不公正了、啊，啊，真的是有点不公正。我这里倒不是说要为毛岸英说什么，我觉得我们还应该这个啊，用一种平常心啊来看。应该说毛岸英是一个非常优秀的青年，啊，不要用那么刻薄的话去说。啊，我看到有时候经常有一些什么说法，啊，如果不是如果不那个的话，就是一个什么什么什么，你怎么可以这样子就得出这样的结论呢？不好的，不好这样子推出来的，不好推出来的，很难说的，真的很难说的，不能那么绝对绝对性的，他和金正日是完全不同的人的、啊，大家理解吧？完全不同的，生长环境不一样，价值观不一定不一样的。是、啊、吧？这个从小啊，他的那个那个那个过程那么辛苦，是、啊、吧？而且以后是在苏联啊参加卫国战争，啊，他真是一个很优秀的青年。你们知道，王明是毛泽东的，应该讲两个人意见矛盾非常非常大。但是王明在那个年代写信提到毛岸英，都是给毛岸英最好的评价。这个信不是给毛泽东看的了。就是王明跟其他人通信提到毛岸英，都说这是非常优秀的青年，非常优秀的青年，啊，所以这个我们不要用这个太简单的这种方式。换句话说，蒋经国，我们何尝当年能想象到他在他的晚年做出那么重大的改革呢？蒋经国，啊，蒋经国以后，我相信在中国历史上，他是相当正面的一个人物。啊，也许将来一百年以后再写中国历史，它肯定是一个正面性的，啊，比较正面的。但是蒋经国，我们谁能想到呢？啊，说不一定。那、呃、蒋介石选蒋经国，呃，看起来是一种比较人治的中中国式的东方式的传统，但是在中国这个情况下，也就是我们才结束了帝制没有几十年了。大家今天想一想看，我们结束帝制没有多少年。这个在历史长河中非常非常短的，接触地质剪一个头发那很容易，地质思想那是根深蒂固，要很长很长时间的才能慢慢的消解的，慢慢消解，要随着社会经济的那种，呃条件的变化来消解，退一万步讲，啊，不一定就是，蒋经国，我不认为蒋经国就比别人差，甚至我经常这样看的话，我觉得他比别人还好一些，还好一些的，啊，所以毛岸英。不应该用那么，啊、呃！我甚至认为有一种说法太刻薄，太刻薄啊，不好啊！我个人都是觉得他是一个很了不起、很很好的一个青年啊，很好青年啊！而且我们应该同情的啦，同情了，才二十八岁，没有想过一天福了。用中国人通常的这种最平常的价值观看，他没有想过一天福，没有享受过一天太子的那种那种荣华富贵，没有啊！他跟我们。知道的那个金正日是完全不同的概念，对不对？不一样的啊，所以，呃，这是我顺带讲的一点。好的，我们休息一会休息会。